0: Bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Continuamos aqui com o Global Talent e hoje é o último episódio. E comigo eu tenho o Adeline Portela. Adeline, bem-vindo. Olá, boa tarde. Antes de mais, e o tema é priorizar como um pró, portanto, prioridades, eu gostava que te apresentasses em primeiro lugar.
1: Ok, muito bem. Meu nome é Adeline Portela, sou logístico-arquiteto na Randstad, já tenho um percurso com a Randstad de 7 anos a trabalhar diretamente na Randstad, já tinha trabalhado com a Randstad para a Randstad dois anos antes disso, Eu tenho uma carreira sensivelmente de 10, 11 anos, uhum. portanto, muito ligada à Randstad. No desenvolvimento de aplicações uh, web é uh, ajudar aqui os nossos consultores uh, e todas as áreas uh, a facilitar o seu trabalho.
0: Muito bem. Como é que é isso? Como é que é? ainda não tínhamos aqui ninguém? Tivemos a Andrea, sim, da Disney, mas ainda não tínhamos ninguém que aqui o principal papel fosse a parte de, de desenvolvimento. Como é, que, como é que é isso? Falta-me um bocadinho.
1: Ah, posso dizer que o tema de, de hoje é mesmo muito importante nesta área. Estava um bocadinho de eco, não é? Um... O, nós temos muito, muito trabalho, uh, é um trabalho sem fim, um, ou seja, alinharmos aquilo que nós fazemos com as prioridades da organização, ou seja, as nossas prioridades estarem muito alinhadas com, com as prioridades da organização, é mesmo, de é. facto, muito importante, porque para ajudar a extrair valor do, do, da área de TI. Mas uhum. é um mundo que é muito... Uh, parece aqui uma coisa que é uh, muito zeros e uns, não é? Estamos a tra trabalhar com, com máquinas, mas é ao mesmo tempo muito criativo, de, uhum. uh, fervilha em ideias uh, para pa ajudar-nos o nosso negócio.
0: É engraçado, eu acho que normalmente não se associa, e não estou a dizer que sou eu, mas normalmente não se associa a criatividade a programação. <risos>
1: Verdade, mas, mas muitas vezes temos que o ser, ser criativos, para resolver problemas uh, fora da caixa.
0: Muito bom. Adelina, acho que só falta mesmo o teu fun fact. Ok,
1: com um fun fact. Um, eu, quando era, eu, eu, os meus pais ainda moram na mesma rua em que moravam quando eu nasci. E aqui na uhum. rua nós tínhamos, os vizinhos tinham até formar uma banda. Na altura, ouvia-se muito Nirvana, eles ouviam muito Doors, e eu na altura, com 4 ou 5 anos, estive a fazer ensaios para ir ao mini Chuva de Estrelas, cantar a Light My Fire dos, dos Doors. Lembro-me que depois não foi, porque fiz birra, porque tinha que simular que morria em palco, como o Jim Morrison fazia na música, e acabei por não ir, ou seja, não é tão divertido como se tivesse mesmo ido, mas estive a fazer ensaios com os meus vizinhos para ir ao mini show de estrelas cantar The Doors.
0: Muito, muito bom. A criatividade vem contigo desde sempre.
1: É, é, um bocado. Ali, ali era muito direcionado, eu não era muito criativo, era mais um, um fantoche, mas sim.
0: Muito bem. Bem, eu acho que o tema, lá está, foi o, que tu, foi o que tu disseste, muito, na tua área, muito importante, mas acho que acaba por ser um bocadinho relevante em todas as áreas e mesmo para quem esteja à procura de trabalho. Mas começando aqui com o contexto profissional, o que é que é, de facto, priorizar? O que é que temos de priorizar ao final do dia?
1: Priorizar é um processo de decisão, não é? de alocação de tempo, esforço, para concretizarmos determinados objetivos. Isto, como eu falava um bocado no alinhamento com os objetivos da organização, nós temos que ter uma noção aprofundada do que é que é efetivamente o objetivo. Saber o porquê é muito importante para depois a gente priorizar uhum. corretamente. Outra parte deste processo de decisão é muito importante decidir o que não fazer. É, porque, quando estamos a dizer que sim e estamos a fazer uma coisa, estamos a dizer que não a todas as outras. Às vezes, o saber dizer que não, na realidade, permite-nos dizer que sim aquilo que é efetivamente prioritário.
0: Acaba por ser aqui o primeiro passo: é dizer não ao que não é importante.
1: Também, passa muito por aí. Principalmente quando vivemos num, num tempo em que temos tanto que fazer, que o nosso tempo é tão curto é ou não é mesmo muito importante.
0: E quais são aqui as ferramentas ideais, ou pelo menos as que costumos usar, não sei se tens por hábito usar, mas ferramentas que permitam aqui uma boa gestão de prioridades? Pode não ser ferramentas, pode ser na verdade estratégias que tu adotes.
1: Pronto, N nós na, na área da, da programação, isto não é uma ferramenta específica, é uma uma metodologia, uhum. é o Kanban. Sabe Sei. o que é, que é o Kanban?
0: Sim, mas há quem não saiba, portanto. <risos> é,
1: mas assim, em termos muito práticos, o, o Kanban é uma forma de estruturar tarefas, em que uhum. nós definimos as colunas, que são mais ou menos o estado em que as coisas estão, e estas colunas podem ser definidas por nós, nós uhum. em equipa, ou nós até individualmente para servirmos as próprias tarefas mais individuais, mas em equipa torna-se mesmo muito fundamental. E assim muito básico que era normalmente o to do, doing, done, não é? temos três colunas. E depois vamos colocando cartões em cada uma destas tarefas para sabermos em quantas tarefas temos em cada estado. Isto tendencialmente é o... O intuito do Kanban é levar as, os cartõezinhos da esquerda para a direita e quando chegamos à direita fazemos a festa porque aquela tarefa está terminada. Uhum. Um, pronto, depois no, nos nossos processos tem algo mais complexo, temos muitos mais, muitos mais estados, mas permite-nos uh, olhar muito facilmente uh, para, para, para esta ferramenta visual e perceber qual é o estado que está a ser mais bottleneck, onde estão a uhum. acumular muitos cartões, um, que permite ter uma visibilidade muito boa do, do estado do projeto, do, das nossas iniciativas. Certo. Portanto, eu, eu recomendo, sem dúvida, para quem não, não souber, uh, o Kanban é uma abordagem muito boa, tanto para gerir tarefas a nível individual, mas principalmente em equipa.
0: Pois, porque é aquilo que tu referiste, acaba por ter aqui uma... Uma parte tão visual do que é que está a acontecer e o que é que falta acontecer, que ajuda muito a, nesta parte da gestão.
1: É, ajuda imenso. Pois isto ainda podemos apetrechar com mais coisas, colocando dependências entre cartões, que uhum. nas ferramentas safe não, até se pode usar. Isto pode ser tudo feito com post-its num quadro, não é? Exato. E, e as dependências até podem ser pinos com um fiozinho a ligar um cartãozinho ao outro. Ou seja, não tem que ser uma ferramenta high-tech. Uhum. Podemos fazer isto e usar isto de uma forma muito prática. É, de, é um mundo, depois mais, mais à frente nós usamos a metodologia Scrum com uma das ferramentas que tem é o Kanban, ou seja, uhum. mas é um bom ponto de entrada para, para fazer uma boa gestão de prioridade.
0: E até, lá está, era o que tu estavas a referir, até a nível pessoal, não é? Estas três colunas a fazer... Uh... Por fazer, aliás, o que está a ser feito e o que foi feito, é o suficiente.
1: Por exemplo, eu costumo ter sempre uma coluna uh, que é o aguardo feedback. <risos> há muitas coisas que saem da nossa lista de prioridades, porque passamos a batata quente, não é? Agora está com Exato. alguém. Mas a prioridade não é realmente essa, é concretizar aquilo. Se nós tivermos a contabilidade sobre aquela tarefa, depois eu tenho lá uma coluna porque é só para eu ir rever uhum. dias. Se tem, quem é que eu tenho que chatear hoje para aquela tarefa conseguir andar para a frente.
0: Eu acho que, uh, em contexto profissional, pessoal, faz todo o sentido fazer esta, esta gestão assim, de uma forma muito prática, como tu estavas a dizer, e se calhar até de uma forma mais avançada, também fazia sentido... Uh, pondo me aqui agora no papel de um candidato, quando estou à procura de emprego, se calhar também fazia sentido esta metodologia? Ou achas que devia ser algo mais diferente?
1: Podemos usar aqui também o Kanban, não é? Com, hum, há aqui diferentes tipos hum, de tarefas ou de... Hum,
0: Formas de organizar.
1: Forma, mas mais... A procura de emprego pode ser muito diferente para pessoas diferentes, não é? Uhum. Hum, ou seja, primeiro temos que refletir mesmo muito bem sobre quais são os nossos, outra vez vou falar nos objetivos, o que é que nós pretendemos desta procura de emprego. É? Quero-me especializar em terminar a área e quero-me focar neste emprego, estou a precisar é de ter um income o mais rapidamente possível, os drivers aqui podem ser muito diferentes e a gente deve, deve moldar a nossa procura uhum. de emprego, consoante aquilo que nós pretendemos dela, não é? esteira dela. Depois, outra ferramenta que é muito importante aqui é que nós vamos estar, eu tive uma perspectiva positiva, em que nós até encontramos emprego e até podemos ter propostas de emprego, não é? Uhum. Nós vamos ter que, mediante isso dos nossos objetivos, criar uma coisa também muito útil, às vezes, quando estamos indecisos, não é? Mesmo na, na outra coisa que é os prós e os contras.
0: Muito bem, sim.
1: Normalmente é pôr uma coisa uma decisão de um lado, uma decisão do de outro, os prós de uma e os contras de uma, para a gente tomar a, a decisão de, do que é que vamos escolher, o que é que, é que vamos priorizar.
0: Uhum.
1: E, outra, outra coisa que também acontece muito quando nós estamos a priorizar, mas depois também tem um impacto forte aqui no, na, na procura de emprego, é o, o custo de oportunidade. Okay? Que é, se eu escolher isto, uh, se eu escolher este emprego, o que é que eu estou que é que a deixar para trás? Que oportunidades? Não é? Eu estou a fazer um compromisso a escolher este emprego e não é bem na área que eu quero, mas isto vai me atrasar quanto tempo a procurar um trabalho na minha área, uhum. uh, por exemplo. Ou se não aceitar, qual é o risco? Também quanto tempo é que eu continuo, consigo continuar sem emprego? Uh, são coisas que eu acho que possa, podem estar muito na cabeça de quem procura um emprego e que tem que ser metódico a tomar estas decisões. para se tomar racionalmente e não emotivamente e, e posterior não se arrepender. Sim, Saber sim. Que é sim.
0: Eu acho que é interessante a parte do, do custo-oportunidade, especialmente uh, aqueles casos mais específicos em que eu estou a trabalhar, mas estou à procura de outra oportunidade. Acho que aí então faz todo o sentido.
1: Também, por exemplo. Sim, sim. O que é que eu vou perder ao sair daqui, não é? Uhum. E, e o que é que eu vou ganhar? Não, é muito destrutivo. importante.
0: Sim. Portanto, temos cabane, temos uh, objetivos, definir objetivos, temos o custo-oportunidade, uh, acho que temos aqui já um sistema bem montado, mas se eu quiser, imagina que eu nunca fiz nada de gestão de priori prioridades, tenho a dizer que sim, faço. Não faço tão de forma tão, um, tão específica. Mas se eu quisesse começar hoje a arrumar as minhas prioridades, quais eram aqui as tuas principais dicas?
1: Hum, há há, há uma, uma pergunta que é sempre muito boa nisto. É, e tendo um blocking de notas à frente para anotar, e, e é, responder à pergunta, o que é que é realmente importante para mim? O que é que eu quero mesmo? Quais são os meus objetivos agora? Podemos estar só focados aqui no, no espaço profissional, o que é que é importante para mim eu fazer agora e que eu sinto a importância, ou num aspecto mais, mais lato, o que é que é importante na vida e uhum. o que eu quero. Bem, mas isso de, de fazer essa reflexão e, e anotar o que é que é importante para mim, o que é que eu acho de que deve ser feito é mesmo mesmo uma reflexão que não é fácil mas por onde vamos começar por fazer não é? de tendo essas isso tudo escrito depois olhar e tentar ordená-las não é uhum. um, isto é assim uma coisa muito básica porque isso depois pode ser o driver para priorizarmos outras tarefas, porque ligamos às coisas que são importantes para nós. Uh, depois, assim, uma coisa mais prática, não num sentido tão profundo, é uh, valorizar as tarefas em que temos autonomia total, ok? Uh, e se forem curtas, então, é, despachar logo aquilo, certo. tirarmos um, a preocupação... O tempo é uh, importante. No tempo. O... Um, as tarefas em que não temos autonomia, em que precisamos de, de outras pessoas, é procurar o engagement e ter a pessoa gerir logo as expectativas da pessoa o mais rapidamente possível. Hum, e outra coisa é saber dizer que não a quem por a quem mais alto que berre, ou se não entra na nossa linha de razão, que deve ser prioritário ou não, saber dizer que não. Uhum. Uhum. E outra coisa que eu ainda não falei, que se calhar devia ter falado nisto para... o Procrastinar às vezes pode ser consciente, okay? ou seja, Sim. o chama o... se o... o... chama procrastinar conscientemente. Ou seja, eu não vou fazer isto agora, mas é porque não é a melhor altura para o fazer. Okay. É? Agora vou fazer outra coisa. Então, okay. E este procrastinar, procrastinar conscientemente também pode permitir que a gente, quando vá tomar e fazer aquela tarefa, já esteja em melhores condições de a fazer. Ou seja, não o fazer só porque vou ficar a mas, exato mas porque não é efetivamente o mais importante agora.
0: Muito bom, muito bom conceito. Não, não, não sabia deste conceito de procrastinar consciente.
1: É, mas existe. Também não fui eu que o inventei, é. existe e, e é muito útil.
0: Uhum, sim. <risos> Sim, até porque uh, eu acho que muitas vezes não é só numa perspectiva da quantidade de coisas que tens para fazer no dia-a-dia. -dia. Às vezes é mesmo o estado de espírito em que estás ou se é algo, lá está, em que envolve um bocadinho mais de criatividade, muitas vezes não estás predisposto a isso. E não vale a pena estar a bater naquela tarefa se sabes que não vai correr bem naquele momento.
1: Exatamente. E, e estás a falar de um processo criativo, não é? Tu... Tu vais, até o momento em que tiveres que fazer aquilo, tu vais estar a absorver sim. inspiração de, de vários lados e até a ideia pode surgir no momento em que tu nem estás a, a pensar fazer aquilo. E depois, se calhar depois, olha, tiveste a ideia, a ideia convenceu-te e vai ser naquele momento em que vais fazer aquilo. Sim, tu sim. vai
0: Eu acho que é engraçado, por exemplo, há um método que os escritores, e eu já não me lembro sinceramente quem é que foi o escritor que disse isto, mas o ato de escrever acaba por ser só 5% do tempo todo. E se nós pensarmos no nosso trabalho, o, o trabalhar efetivamente, sei lá, num projeto novo, numa ideia nova, numa solução nova, acaba por ser 5% é efetivamente trabalhar na, no projeto, o resto é tu a pensar no assunto, a ir procurar opiniões de outras equipas, a perceber o teu espaço, o espaço que te envolve, a empresa... Todos os projetos acabam por também ter aqui uma divisão de tempo que as pessoas também têm de ter consciência para ajudar também nas prioridades.
1: Passamos muito tempo a recolher inputs e, para depois, com uns tais 5%, conseguir alguns outputs. É. é verdade, é muito verdade.
0: Muito bem, Adelina, acho que hoje já conseguimos aqui ir lá uma boa lista a aplicar, para quem nos esteja a ouvir já podem começar a partir de hoje a fazer aqui uma lista de prioridades obrigada por ter estado aqui comigo
1: Obrigada pelo convite
0: e obrigada também a quem nos ouve uh, já sabem que voltamos na próxima semana uh, retomamos os nossos episódios normais por isso estejam atentos e sigam as nossas redes sociais